0: Muy buenas noches, Presencia. Esto es Presencia de Dios, formato LB más 25. Qué bueno que estés ahí conectado. Qué alegría estar de acá, de, en vivo y en directo, acá del auditorio de Presencia de Dios. Tenemos acá a Gastón y a todo el equipo acá que está, eh, el equipo de producción. Somos muy poca gente que estamos acá eh, de presencia, así que si estás en tu casa, quédate en tu casa, cuídate ahí en tu casa y suscríbete, poner la campanita ahí de YouTube, suscríbete para que cada vez que suba un video, cada vez que haya un vivo, te avise. Y quiero saludar a toda la gente que nos está mirando por primera vez. Tengo gente acá de Puerto Madre que nos están saludando si vos ¿De qué parte de Argentina nos estás viendo? ¿De qué parte del mundo nos está viendo? En el vivo pasado que estaba Gastón, había un tachero que ponía... Frené el tacho y me puse a ver la reunión. Queremos saber desde qué lugar nos está viendo. Quiero saludar a toda la gente que se conecta. Así que sos de tremenda bendición. Cuando terminemos la reunión, cuando termine esta cápsula, anda al Zoom. Queremos que te metas al Zoom porque ahí tenemos una noche muy especial. Vamos a hacer la cena del Señor y hay un invitado especial. Tengo unas ganas de contarte de quién es este invitado especial, pero no te puedo decir. Así que quiero que te conectes ahora en el Zoom. Si no tenés el link y no tenés la contraseña, mandanos un mensajito privado a nuestro LV25 en Facebook o en Instagram y decir, quiero el link y quiero la contraseña. O mejor aún, mandanos un WhatsApp. Al 33 1740. Si sos afuera de Argentina, más 54 911 33 1740. Mándanos un WhatsApp para que te podamos pasar el link del Zoom. Y otra invitación que te queremos dar es que puedas sumarte a los equipos de vida SOE. Si todavía no conoces a la gente más maravillosa de acá, de Argentina, de todas partes del mundo, es porque todavía no te sumaste a los equipos de Vida SOE. Quiero que mandes ahora, si no estás conectado a ningún equipo de Vida SOE, que nos puedas mandar un mensajito y que nos puedas sumar y que puedas decir, me quiero sumar a un equipo de Vida SOE. Ahí donde estás decir, me quiero sumar a un equipo de Vida SOE, vas a conocer a la gente más maravillosa. Maravillosa de presencia de Dios vos, vos que estás liderando y que estás coordinando Pone ahí amén Son gente maravillosa donde oramos Declaramos la palabra ¿Qué hacemos? Hacemos crecer nuestros sentidos espirituales Porque cuando crece nuestro sentido espiritual Soy uno con Cristo Y hay una experiencia extraordinaria Tenemos material nuevo Que queremos sembrarte de Bernardo y Alejandra Para que puedas experimentar al Cristo de la gloria con todo esto, ahí me están llegando todos los mensajitos de toda la gente. A Estela, le mandamos un saludo a Jorge, a José Luis, que está ahí conectado. Tengo acá el YouTube y lo estoy viendo a toda la gente. Lorena Cabral, de Puerto Madre. a Romina López, le mandamos un beso a toda la gente que está conectando. Y también este mensaje va a estar en nuestras repetidoras en lb 25 en Facebook. Así que volvé a ver el mensaje y quiero que nos escriba por privado qué fue lo que más te impactó. Así que, sin más preámbulo... ¿Cómo estamos en las redes? Estamos espectacular en las redes, toda la gente que nos está mandando un beso y un gran saludo. Hoy quiero compartirte una experiencia, algo que quebró mi vida espiritual, hizo que el Cristo de la Gloria pueda salir grandemente, que es pagando todas, todas nuestras deudas. Ahí donde estás, decir conmigo, pago todas mi deuda de ahora en adelante, ni yo ni por mil generaciones, no tendrán ninguna deuda. Esto es posible, Pablo, sí, es posible, y te lo quiero compartir en esta experiencia que vamos a entrar juntos profundamente. Y sabes lo que vamos a hacer, vamos a predicar juntos, porque vamos a hacer una experiencia, vos y yo. Así, vos desde tu casa y yo de acá del auditorio, vos desde tu trabajo y yo de acá del auditorio. Y queremos también mandar una bendición especial a todas las personas que están en los hospitales. Y estamos declarando bajo la ley y el acuerdo tu pronta recuperación. Estamos declarando esa pronta recuperación. Declaramos que los mejores profesionales te rodean ahí donde estás. Declaramos que todos tus familiares están descansando en la belleza de Cristo. Esto es una experiencia. Lo declaramos ahora. Si lo crees, escribí y pone amén. Estoy de acuerdo a esta palabra. Te quiero compartir hoy sobre pagando todas mis deudas. Eh, hablaba con un montón de gente cuando empezamos a compartir este tema por las redes, un montón de gente hablando de las deudas emocionales, no solamente económicas, sino deudas emocionales, deudas de capacidad, de, de creer que no puedes lograr algo o creer que te hace falta algo, o deudas afectivas, o deudas que vos dijiste, bueno, me propuso este año hacer esto y lo otro, y te endeudaste con vos mismo. ¿Te pasa esto a vos? ¿Te, te, ¿Te pasa como a mí? Que dijiste, este 2020 es mío y voy a proponerme hacerme esto, esto, esto y lo otro y de repente te encontraste que te endeudaste hasta acá por todos los proyectos que quisiste hacer. Déjame decirte una cosa, que esos proyectos se van a cumplir porque vos y yo entramos ahora en las profundidades y es el Dios de la gloria que va a hacer que todo lo que hagamos nos saldrá Bien, y quiero compartirte el primer pasaje en Mateos 17.24. Vamos a declarar juntos, vamos a hacer esta experiencia juntos. Esto en psicología se llama hacer un laboratorio, hacer la experiencia juntos. Así que quiero que vayas a Mateos 17.24. Si tenés para anotar, anotá también. Anotá ahí los pasajes para después respirarlo, declararlo que son de tremenda bendición. Hay una luz en cada versículo bíblico que va a ensanchar tu espíritu y vas a encontrar la luz donde antes veías oscuridad. Mateo 17:24. yo lo tengo anotado acá en mi Biblia. Antes de arrancar, quiero mandar, lo voy a poner acá. Ahí está, quiero mandar un gran beso a vos, cielo, a Libi y Aurora que están en casa. Livita Libita, Aurora, las amo y las bendigo. Ahí está, le mando un gran beso a mis hijas. Ahí está. Mateo 17, 24. Ya te lo dije, Mateo 17, 24 dice. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saque, tómalo. Y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Mateo 17, 24. Unos versículos anteriores... Pedro la boconió mal. Pedro la boconió de una manera que lo mandó en cana a Jesús y a toda la gente que estaba ahí. Después leete el versículo 23. ¿Qué hizo Pedro? ¿Por qué la boconió? ¿Por qué? Porque cuando la terminó boconiando, cuando terminó hablando, ¿qué hizo? Generó una deuda. La boconió y generó una deuda. ¿Te pasó a vos de que hablaste por demás y ese hablar por demás te generó un lío tremendo? Si te pasa como a mí, tenemos que no boconear tanto. Escúchame, Pedro representa el alma. Cada vez, escucha esto, cada vez que el alma, el impulso, gobierna, siempre va a traer una deuda. Siempre. Hacé este chequeo, con Roberta estuvimos experimentando esta palabra y vimos, cada vez que había una deuda es porque el alma estaba ahí gestionando. El alma estaba gestionando. Pedro representa el alma cuando el impulso sale de más. Cuando vos decís, es una oferta esto. Es una ofertón. te endeudaste hasta acá. Dijiste, no, necesito el iPhone 8404 en 800... Y te endeudaste hasta acá porque hubo un impulso. No, necesito zapatos. No salís a ningún lado en esta cuarentena y te querés comprar dos zapatos. No, cada vez, que, cada vez que sale ese impulso, cada vez que salga el alma, no va a terminar endeudando. Vos después haces esta experiencia con Cristo y fíjate, haces un chequeo con Cristo cada área de tu vida donde hay una, una, una deuda afectiva, emocional, económica, es porque ahí está gobernando el impulso, está gobernando el alma. Cada vez donde hay una deuda, decí conmigo, donde hay una deuda, ahí está el alma gobernando. Si vos podés ver esto, esto va a generar un 95% de resultados, porque el otro 5% va a ser una experiencia fuerte, porque vos tenés que ver donde hay una deuda está el alma gobernando. Mirá, esperá. Vamos a seguir con esto. La Biblia, la palabra de Dios, la Biblia, está lleno de símbolos. Está lleno de símbolos. ¿Por qué te digo esto? Porque nos vamos a detener en los símbolos del 1724. Estos símbolos van a ser una experiencia de luz de Cristo. Estos símbolos que quiero compartirte ahora te van a dar una experiencia. Repetí conmigo. Señor Jesús, declaro que esta revelación entra en mi espíritu y me ensancho. No se trata de llenar mi mente, sino ensanchar mi espíritu para que haya un obrar de Dios. Escríbeme ahí, amén, si estás de acuerdo de esto. Pedro tiene que ir a pescar. Pero es un pescador, Pablo, tiene que ir a pescar. Sí, pero tiene que ir a pescar con un anzuelo. Dios me va a bendecir fuera de mi capacidad, porque su capacidad es mi capacidad. ¡Wow! Declara esto. Dios me va a bendecir fuera de mi capacidad... Porque su capacidad es mi capacidad. Dios lo mandó, anda a pescar. No lo dijo, anda a la barca, anda con tu equipo de gente, che, tira las redes. No, no, Dios lo sacó de esa capacidad y lo puso en un nuevo escenario. Yo no sé cuál es tu nuevo escenario hoy en día, pero déjame decirte que su capacidad es mi capacidad. Ahí donde estás, quiero leerte y escribir, amén. Mi, su capacidad es mi capacidad, no importa el escenario donde hoy estás plantado. Capaz que vos decís, no Pablo, estoy en desempleo, estoy solo, no sé qué hacer, estoy en un hospital, estoy en un nuevo trabajo, no sé cómo emprender este 2020. No te preocupes, su capacidad es mi capacidad. Si estás de acuerdo, poné, amén. Lo segundo, el segundo símbolo es, Dios lo mandó. Después le dice que Dios lo mandó a vos, Dios y a mí nos envió, nos envió. Y si nos envió, nos capacitó. Como dice el pastor Walter, si hay visión, hay provisión. Si Dios te puso adentro de tu espíritu una visión, una fotografía de tu futuro, no te desprenda de eso. No lo quites de tu espíritu eso. Porque si Dios te envió ahí, Dios te capacita. Decí conmigo, Dios me envió y Dios me capacitó. El siguiente símbolo que vemos acá en Mateo es que Pedro tiene que ir al mar. Esto es impresionante. Cuando vi esto, que pensé que Pedro tenía que ir al río. No, no. Lo volví a leer, dice, Pedro tiene que ir de nuevo, tiene que ir al mar. ¿Qué representa el mar? El mar representa su inmensidad, la inmensidad de Cristo. Frente a cualquier circunstancia, lo que vos y yo lo que tenemos que hacer es ver la inmensidad de Cristo. Yo cada vez que duermo a aurora, yo tengo un ventanal en su pieza y veo el anochecer, veo el cielo. Adiestré a mi espíritu a ver a Cristo en la inmensidad. Cuando veo el cielo, veo las estrellas, veo la inmensidad. Cuando veo hoy cenando todos juntos, vi la inmensidad de Cristo. Cuando veo a mis hijos, cómo ríen, cómo disfrutan, veo la inmensidad de Cristo. Entrena tu espíritu para ver la inmensidad de Cristo. Jesús tuvo que hacer esto con Pedro porque lo mandó a él solo al mar a pescar. ¿Qué quiere decir esto, Pablo? Este símbolo de que Dios, me... yo tengo que entrar solo a la presencia de Dios. ¿Qué es entrar solo a la presencia de Dios? Es despojarme de todo. Estaba Pedro solo, frente al mar y pescando. Un hombre experto en meterse en una barca y tirar las redes en equipo, en grupo. Pero no, era un nuevo escenario, había una nueva bendición. Y Dios lo mandó solo, porque vos y yo tenemos que entrar a la presencia de Dios despojado de todo. Cada vez que encontremos con Cristo, cada vez que oremos, cada vez que invoquemos, cada vez que declaremos, todo lo que venga a tu mente, no lo ores. ¿Cómo Pablo? Todo lo que... No, no, no ores, porque si no estás hablando desde acá. Y vos y yo nos tenemos que conectar desde el Espíritu. Cada vez que vos y yo entramos a en la presencia de Dios es disfrutar de su belleza, disfrutar de esa inmensidad. No sé si vos tuviste la experiencia como yo de ver el océano, de ver el mar, esa inmensidad, ese, ese oído de sonido de la sola. Vos decís, wow, acá hay, acá hay algo, yo tengo que entrar en la inmensidad de Dios. Decir conmigo, yo entro, no, vamos a hacer uno mejor, mi casa entra en la inmensidad de Dios, ¿Qué lo otro símbolo, que lo otro que tenía que hacer Pedro era sacar un pez, no un pescado, un pez. ¿Y qué, qué es esto del pez? El pez representa lo fresco, lo nuevo. Vos y yo tenemos que entrar en la presencia de Dios para buscar lo nuevo de Cristo. Ayer, Bernardo, si no lo escuchaste todavía, después entrate a este canal de YouTube y entra al mensaje de ayer donde Bernardo compartía donde el pueblo de egipto estuvo 40 años en el desierto con la misma pilcha, con la misma ropa, no se le gastó. ¿Qué representa eso? Representa que estamos en lo viejo. Creo en Cristo, veo la palabra, conozco de Dios, pero estoy en lo viejo, en la experiencia vieja. No hice los ejercicios de la oración del árbol, de la línea de vida, de la, de la rueda de la gratitud. No, no, no hice la... No, no, entra en lo nuevo. Entra en lo nuevo. Si es la primera vez que te conectás, mandanos un mensajito, tenés el link de ahí de presencia online para conectarte. Si vos todavía no hiciste el ejercicio de la línea de vida, no hiciste el ejercicio de la, de la, de la rueda de gratitud, si no hiciste el ejercicio de la oración del árbol, hacé lo nuevo. Hacé lo nuevo. Porque cada vez... Que hago lo nuevo, va a haber algo poderoso de parte de Dios. Declara conmigo, mi vida gira en aprender algo nuevo de Cristo todos los días. Esta declaración la estamos haciendo todos. Mi vida gira en aprender algo nuevo de Cristo todos los días. La otra vez me contaba un coordinador, y dice, che, me cuesta ver algo nuevo todos los días de Cristo. Le digo, mira, vamos a hacer un ejercicio. Agarré un versículo cualquiera en Salmo y se lo pasé, se lo compartí. Le digo, che, ¿alguna vez leíste este versículo? No, no, nunca lo leí. Bueno, esto es algo nuevo. Porque cada versículo, cada palabra es algo nuevo de Cristo. Todos los días tu vida tiene que girar alrededor de conocer algo nuevo de Cristo. ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Seguí conmigo, estamos en Mateo 27. ¿Qué hizo Pedro? Dice que agarró el pez, lo abrió y encontró un tesoro. Esto me partió. La cabeza, porque el tesoro representa la experiencia que yo tengo con este Cristo vivo. ¡Wow! Cada vez que yo me meto en su inmensidad, me meto a buscar algo nuevo, ¡guau! ¡wow! Una experiencia me va a dar el recurso que estoy necesitando en ese momento. El tesoro, esa moneda, era el recurso que estaba necesitando Pedro en ese momento. Cada vez que vos y yo entramos en la inmensidad... Busco algo nuevo de Cristo, hago una experiencia con eso nuevo, wow, encuentro lo que estaba necesitando. de Dios siempre habrá un recurso. Escribí ahí donde estás, escribí esto. De cada experiencia en lo nuevo de Dios siempre habrá un recurso. ¿Qué hizo Pedro? Lo que vos y yo tenemos que hacer todos los días. No buscar lo que necesito, sino buscar una experiencia porque eso me dará lo que necesito. Cada vez que entremos en la presencia de Dios, no busque tu necesidad. No busque a Dios como una tarjeta de crédito, como un cafecito, como alguien que me desahogo. No, no. Busca en su inmensidad. Porque en esa inmensidad Él me va a dar lo que estoy necesitando en ese preciso momento. Si lo crees, decí, amén. Bueno, Pablo, escúchame. Ya, ya entendí. Tengo que entrar en la inmensidad, me tengo que despojar de todo, tengo que buscar algo nuevo de Cristo, eh, tengo que hacer una experiencia en la palabra nueva de Cristo y ahí Dios me va a dar lo que estoy necesitando. Sí, pero ¿cuál es el secreto que no hacemos? Hay algo que nuestra mente es lo último que hace. Nuestra mente no tiene ningún problema de que entremos en la presencia, no tiene ningún problema que busquemos un versículo. Nuestra mente no tiene ningún problema, pero hay algo que tu mente y mi mente es lo último que hace. Y quiero que vayas conmigo a 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 yo lo tengo acá marcado. Primera Samuel 17, versículos 32 y 36. Es una historia conocidísima. Es David y Goliat. La otra vez vimos un par de videos con Libby para ver cómo era David y Goliat. Si tenés hijos, buscá esos videos que van a ser de tremenda bendición para poder impartir el espíritu que hay en esta palabra. Primera Samuel 17, 32, 36. Dice, y dijo David a Saúl. Estaba cara a cara. David y Saúl dice, No demalle el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Está hablando de Goliat. Dijo Saúl, decí conmigo, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Presta atención acá, desde su juventud. David responde, frente a Saúl, era el rey en ese momento, había una guerra, se estaba ahí, era, era un momento cúlmine donde el pueblo de Israel o, o salía a conquistar, que estaban todos aterrados y eran esclavos de por vida, había, pero hubo un quiebre, hubo un quiebre en la palabra de David. Mirá, vení conmigo al versículo 34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de la oveja de su padre y cuando venía un león o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y él hería y lo libraba de su boca. Y si levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada. Este David era un loco y, y lo hería y lo mataba al oso y al león. Al oso y al león. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Qué tiene que ver esto, Pablo, con el recurso menos pensado? Saúl dijo, Saúl representa mi mente. Saúl es la mente que no va a hablar de las capacidades, del esfuerzo, de lo imposible. Siempre tu mente y mi mente no va a dar un contexto del esfuerzo, de lo que se puede, estadístico, de capacidad o de incapacidad. ¿Pero qué respondió David? David representa el espíritu. Ah, ya sé Pablo, ya sé lo que respondió. Respondió las bendiciones. Ya sé que el secreto, el recurso que menos va a mi mente es la No, no. David empieza a contar un montón de hechos. Cronológicamente empezó a contar situaciones que vivió en el tiempo. El mayor recurso que tenía David era el tiempo con Dios. Tu mayor recurso y mi mayor recurso es el tiempo con Dios. ¿Cómo se llama eso? Comunión diaria. Comunión diaria. Ese es el recurso menos pensado que tiene nuestra mente. Es el recurso menos pensado. Creer que de la comunión diaria va a venir un tesoro, va a mi necesidad. Creer que si no me esfuerzo, no me capacito, no pienso, no razono, no van a salir las cosas pero creer que porque leo la palabra, porque hago los equipos SOE, porque me meto al Zoom, porque me conecto, eso me va a traer algo, Pablo, comunión diaria, es nuestro mayor recurso. Y hay todo un sistema que no va a querer que vos y yo entremos a ese recurso. ¿Cómo va a haber un sistema así? Santiago 4.4, mirá, vení conmigo a Santiago 4.4, hoy te lleno de versículos porque quiero que cada versículo es una experiencia con Cristo. Todo lo que te estoy diciendo está todo. En una experiencia con Cristo para que vos y yo nunca más y por mil generaciones haya una deuda económica, emocional, espiritual, familiar. Esto pedíle a Cristo cada versículo. Después volvé a leer, pedí una experiencia con Cristo. Porque cuando vos veas donde hay una deuda, está el gobierno, el arma, vas a entender, vas a tener entendimiento. Y cuando vos y yo tenemos entendimiento, mi obrar es diferente porque es el obrar del Espíritu. Mirá, Santiago 4.4. Está acá, Santiago 4.4. Acá está. Santiago 4.4 dice, Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que, que quisiera ser amigo del mundo se, se constituye enemigo de Dios. ¿Qué tiene, ¿Qué tiene que ver esto con el mundo? El mundo es la cultura. La cultura es un sistema de creencias contemporáneas. No importa en qué época, siempre hay una cultura. Que ese río de cultura, lo único que tiene, el único objetivo que tiene la cultura es, ¿qué es? Emanciparme de Dios. Hacer lo que hizo Adán y Eva. El único objetivo que tiene la cultura es cortarme sola. Es cortarme sola. Mirá, vení conmigo porque... El recurso menos pensado, Pablo, es la comunión diaria, porque hay toda una cultura que va a ir en contra de tu sintonía con Dios. Hay toda una cultura. Y fíjate en Romanos 8.7, que lo tengo acá también marcado. Romanos, Romanos 8.7 dice, «Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios» porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Después de nuestras repetidoras, volvé a escuchar este mensaje. Volvé a marcar estos versículos, porque hay una revelación que se te tiene que dar luz, porque cuando se te haga luz, nunca más habrá una deuda en tu espalda, en tu familia, en tu ciudad, en tu barrio, en tu edificio. Porque Cristo es inmenso. Si lo crees, decí amén. Romanos, 6, Romanos 8, 7... Esto, Romanos 8.7 y, y Santiago 4.4, ¿qué representa? Tiene un símbolo en Génesis. Es el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué quiere decir con esto? Que vos y yo tenemos amigos que todavía no tuvieron la luz de Cristo. ¿Y desde qué lugar te van a aconsejar? Desde la cultura. ¿Y cuál es la cultura? que tiene este sistema, la enemistad con Dios. ¿Y cuál es la cultura del sistema de enemistad con Dios? Es que te enfoques en tu esfuerzo, es que planifiques desde tu capacidad. Aunque tus amigos son buenos, porque tengo amigos buenos, pero me aconsejan desde el sistema. Hace potenciar el árbol de conocimiento del bien y el mal. Por eso el recurso menos pensado es mi comunión diaria. Yo cada vez, cada vez que vos y yo tenemos un problema y voy a hablar con un amigo que no tienen la fe, que no creen en Cristo, pero son buenas personas, como vos y yo conocemos, siempre van a potenciar este río. El río de la cultura, la que es enemistad contra Dios. ¿Qué quiere decir esto, Pablo? Que yo hago caso, ¿no? Yo hice caso a un compañero, alguien me dio una estrategia, y comí del árbol del conocimiento del bien y mal. Y cada vez que yo como del árbol del conocimiento del bien y mal, ¿sabes lo que va a pasar? Te va a salir bien. ¿No te pasó? Que vos planificaste, hiciste lo que vos creíste que era correcto, escuchaste amigos y te fue bien. No que te fue mal, te fue bien. ¿Cómo es eso? Pero bueno, hay otra parte del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cada vez que vos y yo hagamos algo desde el árbol del conocimiento del bien y del mal, va a venir algo pegado, algo malo. ¿Qué quiere decir esto? Pablo, ¿me estás tirando mala onda? ¿Me la estás tirando para atrás? No, no. Que va a haber cosas que vos y yo hagamos bien, por supuesto, desde nuestra planificación, desde lo que yo siento, de lo que yo pienso, hago lo que quiero, hago lo que yo creo que es correcto, ¿me va a salir bien? Sí, nos va a salir bien, pero va a haber algo que va a estar añadido en mal. ¿Qué es eso? Que cada vez que me caiga en mi incapacidad me voy a sentir frustrado, dolido y endeudado. Fíjate que cada deuda que tenemos es porque comimos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa deuda, esa acción que hicimos que nos hizo caer en deuda, fue la parte del mal. Es el conocimiento del bien y del mal. Cada vez que yo hago algo bien y me siento bien, y me siento bien, pero cada vez que yo hago mal, me siento mal, estoy comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso me trae una deuda. Acordate de Pedro. Pedro la cada vez que hay un alma, cada vez que está el árbol del conocimiento del bien y del mal, viene la deuda. Por eso te digo, volvé a ver estos versículos y que Cristo te lo muestre. Cada vez que coma del árbol del conocimiento del bien y del mal, voy a terminar con una deuda. Todo lo que hago, decí conmigo, todo lo que hago, mi fuente y no es Dios, se termina secando. Por eso el árbol del conocimiento del bien y del mal no resulta porque todo lo que hago mi fuente se termina secando. Y entonces, ¿qué hago, Pablo? Anda a Gálatas 2.20. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Mirá lo que hizo Cristo, cómo representó Gálatas 2.20 en Mateo 19. Mateo 19, lo tengo acá marcado también, Mateo 21.9, perdón. Mateo 21.9 dice, y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Osana, Jesús estaba entrando en Jerusalén, le decían Osana, le estaban clamando, le estaban gritando, le estaban dando hijip hurra vino Jesús, vino el rey. Capítulos, después, 27.22 dice, Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron, crucifícale. La misma gente que dijo, Osana, Osana, era la misma gente que le estaba diciendo, Crucifícale. No hagas de lo bueno tu fuente y no hagas de lo malo tu fuente. Seguí adelante. Así como Jesús. Seguí adelante. Te está yendo bien, gloria a Dios. Como Corrite Boom, no sé si lo dije bien, Corrite Boom dice: Cada vez que tengo un halago, cada vez que tengo algo bueno, lo vuelo es como una flor, lo disfruto, pero lo llevo a la presencia de Dios. Cada cosa buena que te suceda, llévalo a la presencia de Dios. Cada cosa mala que te suceda, llévalo a la presencia de Dios. No haga de tu fuente lo bueno o lo malo, porque eso se va a secar. Bueno, entonces ya entendí, Pablo. Yo tengo que saber que el recurso menos pensado es mi comunión diaria, porque mi mente y el sistema cultural lo que va a querer hacer es no que yo no tenga una comunión diaria, una comunión constante, porque esa comunión diaria y constante, Dios va a suplir todas mis necesidades. Si lo crees, decí amén. Escuchá, estoy en la recta final, no te vayas. Mirá, repetí conmigo, no hagas de lo bueno tu fuente y tampoco de lo malo tu fuente. Seguí adelante. Y Pero Pablo, ¿qué hago con la gente cada vez que yo le cuento un problema, le cuento una situación y me da una estrategia? Mirá, había una respuesta a esa pregunta. Jonás, 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 mirá, acá lo tengo marcado, Jonás, capítulo 1, versículo 2, esto me lo dijo Roberta hace una semana y me partió la cabeza, Jonás, capítulo 1, versículo 2, Jonás tenía que ir a Nínive, se metió en un barco, se desató la peor tormenta, la película Tormenta Perfecta es un porotito, Mira, versículo dice. Él le respondió a toda la gente que tenía miedo, en medio de una tormenta se estaban hundiendo. Era la peor situación que un marinero podía afrontar. Tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tormenta sobre vosotros. Bueno, Pablo, pará, escúchame no, no, no entendí. ¿Qué tengo que hacer con mis amigos? Buscá gente que lo que único que haga es meterte en la inmensidad de Cristo. Buscá esa gente. Busca a esa gente. Busca a la gente que lo que único que haga no es alimentar el árbol del conocimiento del bien y del mal, sino la gente que te lleve a la inmensidad de Cristo. Busca a esa gente. Porque la gente que te lleva a la inmensidad de Cristo es porque es gente que te ama. Es gente que no quiere perder tiempo. Escuchame una cosa. Vos que me estás viendo. Valora. La presencia de Dios. Barralá los equipos hoy. No entres tarde. No entres tarde. No entres tarde a las reuniones. Estás en tu casa, pancho, está buenísimo porque lo disfrutamos desde nuestra casa, con un mate. No entres tarde. No entres tarde. Disfruta la presencia de Dios. No seas tardío a la cosa de Dios. Metete con gente que lo que único que haga es meterte en las profundidades de Dios. Tenemos un tema. Ahí la gente de equipo de producción lo va a poner. Subí. Ahí donde estás, si lo estás escuchando por Facebook o lo estás escuchando por YouTube.
1: Señor, aumenta el peso de tu gloria. Sí, Jesús. Sobre mí. Ahí donde estás.
0: Disfrutad de la inmensidad de Cristo en esta adoración. Juntos. Dale.
1: Señor, aumenta el peso de tu gloria sobre mi vida, sobre todo mi ser. Transfórmame con tu presencia.
0: Levantá la mano ahí donde estás. Dale.
1: Quiero que crezcas en mí.
0: Vamos a declarar juntos
1: de esta presencia Yo quiero ser un portador de tu gloria Señor Quiero ser sal, quiero ser luz
0: Disfruta de la presencia con Dios Disfruta de la presencia
1: Gracias Jesús. Sí señor.
0: Declara conmigo. Me mento en la inmensidad. Declaro que abro mis sentidos espirituales para ser uno con Cristo. Espíritu Santo, revelame en dónde tengo una deuda, en dónde estoy comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Señor Jesús, yo declaro que toda deuda económica, emocional, familiar, declaro que ahora mismo se caen. De nuestras casas, de nuestra familia, de esta ciudad, de la ciudad donde estás viendo, del emprendimiento que tenés, de lo que estás llevando al hombro, declaro en el nombre poderoso de Jesús que toda deuda cesa, se cae, se seca en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén y Amén.